0: Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Gizmo, tourné autour des juniors et des étudiants. Cette fois-ci, c'est un format un peu particulier que je vous propose. Euh, il s'articule autour d'une dizaine de questions et de plusieurs profils. Euh, ils sont plus d'une dizaine à avoir répondu à l'appel des juniors justement et des étudiants euh, pour euh, se prêter au jeu des questions-réponses. Ils ont pu choisir seulement une question, celle qui les inspirait le plus. J'espère que ça vous plaira. A tout de suite. La créativité dans les humains. Pas dans les machines. Je suis Sorin Kalam, passionnée de 3D depuis des années et fondatrice de The Shading, agence 3D créative. Avec Gizmo, je vous propose de partir à la rencontre de celles et ceux qui font tous les jours la 3D, l'animation, les VFX et tout ce qui touche à l'image en général. Bonne écoute!
1: Donc on va se
2: présenter rapidement juste et euh, donner un peu nos parcours euh, comme tu as demandé. Euh, donc moi
3: c'est Guillaume Hiberti. Euh, j'ai fait un bachelor j'ai fait trois ans à l'IM à la défense. Après ça j'ai fait un an à euh, Artefix à Anguien avec mes deux compères. Après ça je suis parti du coup en stage chez Unit et là je vais aller travailler là-bas, je vais arrêter mes études.
0: Peux-tu nous raconter comment s'est passée une de tes expériences de stage Qu'est-ce que tu en as tiré comme enseignement
3: Alors oui, moi j'ai une expérience de stage que j'ai vécue qui était assez marquante et qui ressemble un petit peu à celle qu'avait raconté Anthony dans dans son épisode pour Gizmo, avec son tournage pour Cube. En fait, pour valider mon bachelor là où je faisais mes études, il fallait qu'on fasse un stage de 6 mois dans un studio. Moi j'avais fait mon stage dans un petit studio qui aujourd'hui a fermé, et c'était super, j'ai appris plein de choses. C'était un petit studio, donc forcément on était assez généraliste et on avait plus de responsabilités. Et en plus, j'avais un superviseur qui était vraiment passionnant et qui m'a un petit peu pris sous son aile et qui m'a appris un tas de choses, en fait. Mais le truc, c'est que le studio, à ce moment-là, il allait assez mal. Et à tel point qu'ils étaient sur le point de débuter euh, la dernière prod avant de mettre définitivement la clé sous la porte, en fait. La prod en question, c'était un teaser pour euh, la nouvelle tournée des stades qu'allait faire le groupe Indochine. Et en gros, le projet, c'était que qu'ils voulaient qu'on tourne en drone dans toutes les villes où ils allaient faire leurs concerts. Il voulait qu'on tourne euh, dans les stades et ensuite dans les grandes places des villes pour y incruster une croix, une croix en CG, donc qui faisait une vingtaine de mètres de haut euh, au milieu des places. Quoi. Un jour, mon sup, il vient me voir et il me dit, euh, Guillaume, est-ce que ça te dirait de superviser toi seul les VFX des tournages pour tout le teaser Donc euh, Lille, Paris, Bruxelles, Lyon, Marseille et Bordeaux. Évidemment, j'avais très peu d'expérience en et en, en tant que superviseur VFX. Les seules expériences que j'avais en fait, c'était quand j'étais allé euh, pendant les 6 mois. il m'avait amené sur les tournages euh, pendant le stage. il m'avait formé un petit peu à tout ça. Et évidemment, j'avais aussi très peu d'expérience en incrustation de, de CG sur du, sur du live en fait. Et c'est pour ça que j'ai répondu, bien sûr, je veux le faire. Donc le Covid, c'était le confinement. Avec le Covid, les tournages sont un petit peu repoussés. Bruxelles, ça a été annulé au final. Mais quelques mois plus tard, je pars du coup tout seul euh, avec le Real pour faire euh, un petit tour de France euh, en train avec euh, mon sac à dos. Et le programme, en fait, c'était que l'on devait retrouver les dronistes dans chaque ville pour tourner entre, alors c'était à peu près entre 22h et 4h du mat' euh, tous les jours. On faisait une ville par jour et on tournait d'abord au stade et ensuite sur les grandes places. Le but, c'était de ne pas tourner trop tôt pour pas qu'il y ait trop de monde et pas trop tard pour pas que les, l'éclairage public se coupe, en fait. Alors, je trimballais avec moi en fait, un cube qui faisait un mètre par un mètre et que je posais au milieu des places, et qui faisait en fait un repère à la fois pour les dronistes, pour cadrer, pour le Réal, et aussi pour nous en poste, pour pouvoir incruster la croix par-dessus. Et il faut savoir que euh, poser un cube comme ça au milieu des places les plus fréquentées des plus grandes villes de France en plein milieu de la nuit, l'éclairer avec des gros spots, avec en plus le drone et le périmètre de sécurité derrière qui attire les gens, et aucun bloqueur pour euh, arrêter la circulation parce qu'il n'y avait pas le budget, sauf le dernier soir à la place de la Concorde on a terminé par Paris, place de la Concorde avec le chanteur du groupe et ben c'est une très mauvaise idée il ne faut pas le faire et on a eu droit à tout, on a vraiment eu droit à tout on a eu euh, des gars bourrés qui sont venus chercher euh, les embrouilles on a eu euh, un gars à Lyon qui euh, a pris le cube pour un ballon de foot et qui a commencé à shooter dedans un droniste qui nous a planté au milieu d'un tournage qui voulait pas nous filer les rushs a... j'ai, j'ai eu un gars à Bordeaux Moi, je m'écartais le temps de la prise et euh, je priais pour que personne aille faire n'importe quoi avec le cube, en fait. Et à Bordeaux, en plein milieu de la prise, on a un gars qui passe en scooter, qui embarque le cube sous son bras et qui part avec, en scooter, (rire) sous mon regard horrifié. (rire) Donc, euh, un enfer, un enfer. Mais euh, au final, on a réussi à ramener tous les rushs à Paris. On a livré le teaser, tout s'est bien terminé. Et euh, bah, finalement, j'en tire beaucoup de positifs, c'était une super expérience pour moi. Ça a été super formateur d'être sur le terrain, de devoir me débrouiller par moi-même comme ça. En plus, après ça, je suis resté un petit peu en contact avec le Réal avec qui je m'étais bien entendu. Donc si je devais en tirer une leçon à titre personnel, c'est qu'il euh, faut savoir prendre des risques parfois dans la vie. Il faut accepter ce genre de challenge parce que ça paye souvent en fait.
0: Voilà.
4: Bonjour, je m'appelle Nathan Bossois. J'ai fait l'école Artefix à Montpellier.
0: Qu'est-ce qui a été selon toi le plus formateur dans ton cursus
4: ce sera la dernière année. Donc pour vous remettre un petit peu dans le contexte, ArtFX, c'est une école d'effets spéciaux qui se déroule sur 5 ans, durant lesquels on va pouvoir aborder euh, les différentes spécialités de la post-production, donc modeling, compositing, FX, euh, layout, environnement, etc. Donc euh, l'apprentissage là-bas, il est basé du coup sur des workshops, qui des sessions qui seront plus ou moins longues. et euh, Les professeurs, du coup, au travers de ces workshops, ils vont pouvoir nous donner des bases solides sur euh, les logiciels et les spécialités qu'on va aborder. Mais ça reste aussi dans la mentalité, dans la pédagogie de l'école, de nous inciter à être curieux. Donc on va avoir des bases euh, très solides, mais ensuite on va aussi aller euh, chercher par nous-mêmes, par curiosité, sur des forums, des tutos, euh, la documentation des softwares, histoire d'en apprendre plus et de parfaire euh, notre apprentissage. Donc en fait, on va très vite développer une réelle autonomie de recherche euh, pour tout ce qui va être résolution de euh, problèmes, curiosité, euh, nouvelles notions qu'on abordera peut-être dans dans les années supérieures, mais qu'on veut d'ores et déjà commencer. Euh, Du coup, c'est avec cette mentalité-là qu'on va aborder notre dernière année, donc notre cinquième et dernière année, durant laquelle on doit réaliser euh, un short film, de 5 euh, minutes en, en moyenne en équipe de 5 à 8 personnes. En fait, c'est cette équipe qu'on, qu'on, qu'on va faire du coup pour, euh, pour cette dernière année, on va vraiment euh, réagir comme un mini-studio, c'est-à-dire que pour le film, on est en charge de la pré-production à la post-prod et au rendu final, donc on va gérer euh, tout ce qui est euh, écriture de scénario, storyboard, euh, direction artistique, approfondir notre DA la justifier. Bien sûr, durant tout le processus, on est encadré par l'équipe de supervision qui est composée de certains de nos professeurs. Du coup, ils vont être là pour nous guider au travers des différentes étapes. Hein. Donc, ils vont nous aider durant l'ADA, durant l'écriture de scénario. Ils vont valider aussi euh, le scénar, le storyboard, les différentes prévises qu'on aura pu faire. Donc, on a pas mal de jurys de validation euh, durant toute cette préproduction. Va venir ensuite la production où là, du coup, on va euh, décider quel logiciel on va utiliser, pourquoi ces, log- ces logiciels-là. Donc, on va mettre en place une sorte de pipeline. Hein, c'est-à-dire, euh, pour donner un exemple, Maya pour le modeling, euh, euh, Art Surface, ZBrush pour l'organique, Houdini pour tout ce qui est euh, scène assembly, euh, lighting rendering, nuke pour le compositing ou alors euh, tout autre logiciel qui est adapté aux différentes étapes. Donc, en fait, une fois qu'on a fait euh, qu'on a fait ce pipe-là, qu'on a fait ces, ces choix, Euh, On va aussi commencer en équipe à réfléchir à comment on va se transmettre euh, les assets, comment on va les passer d'un soft à l'autre, voir, euh, on va va faire des tests hein, et et commencer à à voir un peu les les difficultés qu'il y a à à changer de logiciel euh, pour pour la production. Voilà, donc une fois qu'on aura euh, tout bien préparé, va venir du coup vraiment le début du projet où là, donc on est au courant de notre date de rendu. Du coup, on va commencer à gérer aussi euh, tout ce qui est planning, donc faire les plannings, voir euh, en moyenne combien de shots on doit rendre euh, par semaine totalement terminé. On va aussi euh, voir comment on met en place la communication au sein de l'équipe et euh, le transfert des scènes parce qu'on va être plusieurs à travailler sur la même scène euh, et sur le même shot en même temps. Donc par exemple, l'environnement et le modeleur vont travailler en même temps euh, sur le même shot. On va regarder comment on peut faire en sorte que tout euh, s'update correctement et de façon euh, totalement autonome sans qu'on ait euh, grand chose à faire dessus. Ça fait partie de, de ce processus-là en, en cinquième année. Et euh, quand on va commencer à aborder les problèmes techniques, c'est là où euh, ce côté de recherche en autonomie va commencer à être très important parce que euh, on va d'abord avant de solliciter les superviseurs, essayer de résoudre le problème par nous-mêmes parce que c'est ce qui reste le plus intéressant, c'est voir à quel point on est capable de trouver les solutions par nous-mêmes avant de de faire appel à l'équipe de supervision. Bien sûr, si on est bloqué ou si on on est à court de temps, ils sont là pour nous aider. Mais le but de de cet exercice de de cinquième année, c'est quand même d'être dans une mentalité où on est un tout petit studio et donc il faut euh, qu'on soit capable de proposer des solutions euh, de notre côté afin de, de faire avancer le projet. Et du coup, au travers de ça, vu qu'on a aussi tous un bagage généraliste, on va pouvoir aider euh, nos collègues sur des spécialités qui ne sont pas forcément les nôtres, hein, c'est-à-dire que le modeleur organique va pouvoir aider euh, en compte parce qu'il euh, a des bases euh, sur ça. On va aussi être capable de développer des skills totalement nouveaux comme le, le script, par exemple, pour euh, aider à la production, aller plus vite et, et gagner du temps. Et du coup, pour moi, c'est tout cet ensemble-là qui fait que cette dernière année, elle est très, très formatrice. Euh, et elle nous permet aussi de, de, d'anticiper un petit peu les différents problématique qu'on va pouvoir retrouver euh, en studio, donc vraiment tout ce côté euh, un peu d'autonomie, ce côté euh, de résolution euh, de problèmes, de communication en équipe, de au deadline, voire même de réarranger euh, le shot ou le projet s'il si s'avère trop compliqué et, euh, et trop long à réaliser, tout en gardant cet esprit pragmatique qui va être de comment on fait comment on va donner le meilleur résultat de la façon la plus simple possible. Donc voilà, pour moi, c'est tout cet ensemble qui fait que cette dernière année Artefix, elle est très formatrice et elle nous donne du coup les cartes pour ensuite être capable de trouver un travail en studio.
0: Comment vois-tu la suite de ton apprentissage sorti d'école Comment progresses-tu au quotidien
5: Eh bien, pour commencer, j'ai fait l'école Creative Seeds. Et en tant qu'ancienne élève, j'ai accès à une sorte de base de données avec tous les cours et ateliers sur plein de logiciels. Donc ça, surtout quand on est généraliste, c'est super pratique pour revenir aux fondamentaux. Euh, bah Ensuite, évidemment, il y a les tutos. Il y en a à foison sur YouTube, mais pour moi, c'est surtout le tuto de la dernière minute quand je bloque sur un truc précis. Euh, Ce que je préfère bah, quand j'ai le temps. Euh, ce sont ceux de Flip Normals, les texturings XYZ euh, aussi, que j'aime beaucoup décortiquer. Mais après, bon, c'est pas très fréquent euh, que je me lance là-dedans. Parce qu'en fait, ce qui marche le mieux avec moi et ma mémoire, euh, bah, c'est l'interaction. Euh, bah, c'est surtout suivre ce qui se passe autour de moi, au boulot déjà, euh, car on y est très souvent. Donc autant en profiter pour échanger avec tous ces graphistes talentueux qui nous entourent. Et euh, c'est aussi suivre ce que font les potes. Parfois, on s'appelle sur Discord en partage d'écran, comme ça on voit sur quoi et comment il bosse. Et par la même occasion, bah, on peut recueillir des avis. Donc on sait plus facilement sur quoi avancer, euh, ce qui n'est pas toujours simple quand on a le nez depuis longtemps sur une image euh, ou un asset. L'œil des autres, ça peut aider. Euh, Donc euh, moi, je préfère clairement travailler en équipe parce que souvent, bah, ça va plus vite quand on cherche une méthode. Et on a accès à d'autres raisonnements. On voit par quel chemin passent les autres. Et, euh, et puis parfois, bah, on apprend un petit raccourci qui change d'avis. Et puis on peut partager notre joie. C'est super sympa. Euh, et dans ce travail d'équipe, parfois, bah, c'est à nous d'expliquer. Et euh, là, on se rend compte que c'est pas si simple de clarifier ce qu'on fait euh, pour que ça fasse sens pour l'autre. Donc, il faut vraiment bien avoir compris ce qui se passe. Et finalement, bah, on se rend compte qu'on réapprend en même temps qu'on explique. Donc, euh, c'est une bonne manière d'assimiler les techniques au-delà de prendre des notes ou de faire un petit Google Doc qu'on partage. Et euh, après ça, une partie non négligeable, à mon sens, de la vie d'un graphiste, c'est de se laisser du temps pour développer sa curiosité. Euh, c'est important, à mon sens, de cultiver sa sensibilité visuelle et imaginaire. C'est une autre sorte de nourriture pour le cerveau, et ça va être un bagage qui nous permet de fabriquer des choses. Euh, bah, ça passe par lever la tête quand on se balade pour regarder l'architecture ou juste les matériaux qu'il y a autour de nous, euh, la végétation. Mais c'est aussi faire des activités, bah, comme lire, peindre, faire des claquettes, de l'aviron. Euh. Puis euh, aussi voyager bah, quand on peut, quand on a l'occasion, ou à défaut, bah, regarder plein de reportages, euh, ou les deux. <rire> en fait, c'est euh, clairement euh, un plus de développer sa curiosité parce que dans la 3D, on est amené à traiter toutes sortes d'objets et de personnages venant de toutes sortes d'époques et de lieux qui sont plus ou moins imaginaires, et il faut pouvoir se projeter. Euh, avoir un œil averti, euh, ça permet clairement d'aller plus rapidement droit au but, et c'est une partie assez difficile parce qu'il ne suffit pas de regarder un tuto, et je vois qu'il faut beaucoup de temps pour ça. Et ben, enfin, euh, je pense que le meilleur moyen de savoir où on en est, bah, c'est de faire des projets perso car ce qu'on obtient, c'est le résultat de ce qu'on sait faire. Donc là, en général, j'en profite pour répéter ce que j'ai vu récemment, juste pour ne pas oublier, parce que ça file vite. Et puis, je vois ce que j'arrive à sortir. Et puis, en plus, c'est cool parce que je peux choisir mon sujet. Donc, je fais ça aussi pour me faire plaisir. Donc, voilà.
6: Bonjour, je m'appelle Rio Le Neuf, je viens de faire mes études à New Age et maintenant je me vends en tant qu'enviro et lighting
0: artist. Qu'est-ce qui a été le plus dur pour toi durant le Covid Est-ce que cette période t'a appris des choses sur toi ou t'a aidé d'une certaine manière
6: Donc le premier confinement est venu euh, vraiment pile pendant la préposte de notre euh, film de fin d'année. On a eu de la chance que notre école euh, ait mis à disposition directement euh, les, euh, le matériel nécessaire pour, pour pouvoir travailler à distance. On a eu la chance aussi d'avoir d'avoir eu l'expérience d'avoir fait un projet de groupe avant. Donc on a on avait déjà une équipe qui était un peu soudée, on s'avait déjà travaillé ensemble, donc on n'a pas eu trop de difficultés à travailler de chez nous, là-dessus, pour le début. Même si on a eu des problèmes de communication, parce qu'au départ on ne savait pas trop comment gérer ça. Personnellement, le COVID me fait beaucoup impacter. J'ai la chance de vivre encore chez mes parents, donc sans souci familial et sans avoir... Toute, euh, toute cette solitude que beaucoup de gens ont pu avoir euh, durant, durant euh, cette période en fait. Je peux travailler pleinement sans être dérangé euh, mais du coup euh, je voyais plus le temps passé. Je me couchais à des heures pas possibles euh, bah, parce que j'étais, j'étais pas fatigué en fait, parce que bah, je me déplaçais pas, euh, on ne dépensait pas beaucoup d'énergie. Euh, donc euh, ça c'est assez compliqué mais ça m'a aussi permis de me recentrer sur mon travail euh, et sur mon organisation en fait. Du coup euh, j'avais plus de temps pour moi là-dessus. Et pendant cette période, j'étais chef d'équipe de mon projet de fin d'année, et du coup, ça m'a vraiment permis de d'oublier un peu la situation COVID, parce que, bah, en fait, j'avais, j'avais un peu cette, cette sensation de ne pas pouvoir flancher, en fait, et euh, vraiment de me, de, de me consacrer au groupe et euh, à me poser des questions de comment je peux gérer un groupe pendant cette situation seul à la maison, en fait. Et euh, du coup, on, bah, la technique, en fait, c'est on a créé un groupe Discord personnel avec tout notre groupe où bah à tout le moment on pouvait communiquer on pouvait discuter en vocal on a vraiment j'ai vraiment essayé de garder un maximum le, l'esprit l'esprit d'équipe comme si on était tous ensemble en fait tout le temps Donc on était on restait toujours sur le vocal tout le temps même si on parlait pas H24 bah en fait dès qu'on avait besoin de parler dès qu'on avait besoin de quelque chose on n'avait pas besoin de d'écrire un message où il n'y a pas beaucoup d'émotions, au moins parler le plus possible pour euh, vraiment ressentir le plus euh, l'humain en fait. Donc on, on a pu, euh, on a pu un peu ressentir euh, ce travail, euh, ce travail d'équipe euh, comme si on était à côté en fait, même si bah, on parle qu'à un écran. On eu comme ces sensations où euh, bah, on pouvait rigoler, on pouvait euh, se poser des questions à n'importe quel moment sans avoir à attendre que le mec puisse lire le message ça nous a vachement aidé. On a aussi instauré le week-end soir ou de la semaine ça débordait un peu mais ça nous a vachement permis euh, aussi de voir l'avancée de chacun, de pouvoir poser des questions et des retours, donner des retours en fait pour, pour chaque travail en fait et que chacun puisse se sentir un peu plus proche du projet, pas pas délaissé, que tout le monde puisse voir l'avancée même si bah, t'étais pas là pendant deux jours, bah au moins tu te connectes le soir, euh, hop tu peux voir euh, l'avancée un peu. Du coup on s'en... Comme si on était un peu voisin de table, en fait. J'ai vraiment essayé de, de se dire que, bah, le mec est pas bien aujourd'hui. Bon, bah, il vient pas de Discord, c'est pas grave, mais au moins, euh, bah, qu'il ait pas l'impression d'avoir loupé une journée, en fait. Qu'il puisse, le soir, quand il se connecte, bah, il peut, il peut voir que, bah, que ça avance, euh... et qu'il puisse aussi donner son avis, en fait. Et ça, je pense que ça, c'était assez, assez cool aussi. Le confinement va vachement aider à être plus autonome, à avoir un œil plus critique sur moi-même, mais aussi sur le travail de mes collègues. Parce qu'on avait moins l'occasion d'en, d'en avoir euh, par les intervenants, donc euh, j'ai vraiment en... pris le temps en fait. C'est, c'est... Ce confinement, ça a été vraiment un moment où j'ai pu prendre du temps sur moi pour voir, regarder des films, regarder euh, les mouvements de caméra, euh, les lumières, pourquoi ils les ont posées de telle façon, qu'est-ce que ça veut dire, j'ai pu lire, me documenter énormément. Et ça, euh, bah, c'est grâce, c'est grâce au confinement et du fait de de ne pas avoir à courir pour aller prendre un train ou euh, à perdre du temps à faire je ne sais quoi. Bah là, j'ai pu, euh, j'ai pu me focaliser un peu sur sur moi et apprendre plein de choses. Et euh, ça a été super bénéfique pour moi. Même si ça a été une année super triste pour tout le monde, euh, j'ai quand même, ça m'a quand même permis d'apprendre plein de choses et aussi de communiquer beaucoup plus en fait et, euh, j'ai vraiment découvert euh, bah, des super personnes euh, durant euh, durant cette période euh, à parler avec eux tous les jours euh, c'est devenu vraiment des, des amis et c'est un peu c'est pas c'est pas grâce au confinement mais ça a quand même vachement aidé pour conclure je pense que j'ai vraiment eu la chance d'avoir euh, un groupe euh, qui qui communique vachement et euh, qui était vraiment cool avec moi je pense que ça m'a vachement aidé à oublier un peu cette situation Covid, donc euh, bah, j'espère en tout cas que tout, tout ça, ça va se régler et qu'il n'y aura plus de situation comme celle qu'on a pu vivre et en tout cas, euh, moi je suis prêt à, à travailler de chez moi maintenant euh, avec cette expérience, mais j'espère euh, quand même travailler en studio, c'est quand même plus intéressant et plus agréable, en tout cas, merci Sandrine, donc bye Bonjour
7: donc euh, je m'appelle Florent Piechta, je suis actuellement FX artiste à Micros Animation Paris. Je travaille depuis à environ un an, puisque j'étais diplômé de ISAR Digital d'un master de,
2: de 3D et de VFX en juin 2020. Pour continuer d'apprendre même en sortie d'école, euh, j'essaie de regarder euh,
7: très souvent le plus possible de... Des tutos ou alors des documentations, que ce soit en vidéo ou en papier, pour, pour continuer d'apprendre des nouvelles choses sur Houdini Parce que surtout avec Houdini ce euh, qui n'est pas fait que pour les FX d'ailleurs, mais il y a vraiment beaucoup de ressources euh, gratuites ou payantes euh, sur Internet. Donc ça c'est vraiment euh, l'avantage, c'est qu'il y a une, une grosse communauté derrière. Comme je disais, j'apprends des nouvelles choses par par les biais des des, des forums aussi, qui sont très très bien faits. Haute Force, le forum de SideFX, qui est la société qui a créé Houdini. Aussi Tokeru, qui est le forum de Matestella, qui qui est entretenu très souvent, qu'on utilise beaucoup dans notre domaine, qui est une vraie mine d'or de connaissances pour le coup. Et j'essaie de de mettre en en œuvre ces nouvelles connaissances que j'essaie d'acquérir. Euh, sur des projets perso, que ce soit des petits projets perso de quelques jours ou alors des, des longs projets perso. Peu importe au final la, la finalité, justement. Euh, ce qui m'intéresse surtout, c'est euh, ce que je vais apprendre en chemin pour, euh, pour faire mon projet perso. Essayer d'apprendre toujours des nouvelles techniques ou alors confronter avec ce que je connais déjà pour voir quelle est la meilleure, la meilleure manière de faire, en fait. J'essaye aussi d'apprendre euh, par le biais de, des contacts professionnels avec qui je travaille et avec qui j'ai, j'ai pu travailler, donc euh, surtout bah, forcément les, pers- les personnes plus expérimentées que moi, euh, les, les leads, euh, même les seniors euh, ou, ou mes sup à qui j'essaie de, de poser pas mal de questions, c'est une habitude que j'avais déjà à l'école, Je posais pas mal de... j'aime poser beaucoup de questions, être sûr de bien comprendre les choses, et, euh, et après, une fois que j'ai posé mes questions, euh, je fais mes recherches de mon côté. Mais du coup, en euh, plus, j'ai eu la chance, euh, dans le contexte professionnel, de travailler avec des gens à chaque fois très gentils qui prenaient le temps de, de m'expliquer euh, quand je posais une question ou alors juste euh, quand, on, quand on parlait des setups, chacun, ah, t'as fait comme ça, et puis on, on confronte un peu nos idées et tout. Je trouve ça très, très enrichissant et, et ouais, c'est vraiment une bonne ambiance de travail à chaque fois. J'essaye aussi... Euh, D'accepter, des, pour rester dans le cadre professionnel, des, des missions, ou en tout cas de candidater à des missions où je sens que je vais avoir un, 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 un petit challenge à, à relever, essayer de ne pas rester dans ma zone de, de confort, essayer d'aller voir des choses qui, à l'a priori, m'auraient pas trop tenté, et puis finalement, j'ai essayé quand même. D'ailleurs, c'est un peu ce qui se passe actuellement, la micro-animation, j'avais jamais fait de film d'animation, enfin de, de style d'animation. Et, euh, et au final, puisque j'avais fait plutôt du, du reel et au final, bah, c'est une bonne expérience, j'apprends beaucoup de choses, puisque c'est une autre manière de penser CFX et de, d'amener, d'amener à la construction de ces setups. Donc c'est, c'est vraiment une, une très bonne expérience pour le coup. Mais euh, même si j'avoue que le VFX commence à me manquer un peu. Mais voilà, je pense avoir fait le, le tour de la question. Merci beaucoup.
1: Euh, donc Loïc Materne, euh, je suis maintenant Artefix mais j'ai eu un parcours un petit peu, un petit peu par-ci par-là. Euh, j'ai eu des études de design. après j'étais en fac de ciné,
8: après en audiovisuel, et, euh, et je suis
1: passé par la CGEV euh, en intermittent avant de me rabattre un peu plus là, sur les études euh, depuis octobre dernier. Donc voilà
0: Qu'est-ce qui t'a poussé à faire tes études en 3D
1: Désolé Sandrine, je vais à peine remanier ta question. Et euh, parce que en fait, comment je suis arrivé dans mes études de 3D, c'est passé par déjà un stage, après un, de l'intermittence donc dans le monde pro, et ensuite les études. Donc je vais remanier à peine la question et dire comment t'es arrivé dans la 3D. Euh, ça a commencé, euh, j'arrive à retracer ça, euh, dans un festival de design qui s'appelle le Off au 3F à Barcelone. C'était pendant mes premières études qui n'étaient pas du tout de la 3D. Je faisais du web design, de la programmation, communication et du print, mais principalement axé autour de, du web design, de l'informatique. Euh, et euh, on s'est retrouvé à Barcelone dans ce festival de design. Donc il y avait euh, bah, tout ce que je viens de citer du web design, print, euh, l'image animée. Et il y avait des gens qui venaient faire, euh, assez balèzes, euh, assez qui venaient faire des, des conférences. Et donc il y avait euh, Felipe Carvalho, je me rappelle qui venait euh, présenter ses, euh, ses opening sequences, donc c'est des génériques d'intro de, de séries, euh, sur lesquelles il avait travaillé. Donc il y avait notamment Hannibal, qui était assez, assez génial, mais il y avait Cosmos, qui était euh, mind-blowing. Euh, l'ambiance, la musique, l'image... Euh, en plus, après, quand tu regardes la série plus tard, tu comprends que... Enfin, euh, ça, ça condense énormément, enfin, trop bien, euh, ce dont parle la saison 1. Donc c'est, j'étais, euh, j'étais euh, subjugué, et euh, c'est la première fois que j'étais vraiment confronté à, à, à de la 3D, enfin, pas de la 3D, euh, c'est pas la première fois que je voyais de la 3D, mais c'est la première fois que j'étais vraiment euh, overwhelmed par la, par la 3D, de me dire, waouh, qu'est-ce qui se passe, c'est, 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 c'est si beau que ça, je ressens vraiment des trucs là, c'est dingue. Et, euh, et donc voilà, sur le moment, j'y pense pas forcément, je continue à faire mes études à Montréal, enfin je me retrouve un, l'année d'après à Montréal, je regarde vraiment la série, je tombe amoureux de la série, je me dis, c'est ouf de pouvoir faire apprendre des choses à des gens et de faire de si belles images en 3D. Donc ça, c'est quelque chose qui me reste dans la tête, mais je continue mes études. Euh, je me redirige, mais je pense pas encore à la 3D. C'est encore... enfin, je pense que c'est encore un peu refoulé d'un côté. Je continue une étude de fac, une fac de ciné, euh, un peu trop théorique. Je me réoriente dans une fac d'audiovisuel l'année d'après, donc là qui est beaucoup plus pratique, à la fois scientifique, mathématique, analyse du signal, trans. Enfin, c'est, c'est, c'est très complet. Donc là, je, me, je m'y plais beaucoup. Et à la suite de cette licence, il y a trois masters qui s'ouvrent en moi. Et euh, dans ces trois masters, il y en a un qui sont que, que là, il y a ce Cosmos qui me revient dans la tête. Et je vois le troisième master qui est euh, ben en fait le trucage de l'image et du son, principalement de l'image. Et je me dis OK, tu t'es déjà redirigé une fois, deux fois. Avant d'être sûr que c'est ça qui te plaît, euh, prends une année pour faire des stages, des petits contrats dans le domaine que tu veux faire pour voir au moins si ça te plaît. Et euh, bah ça n'a pas à la fin de ma dernière soutenance de cette licence, euh, le lendemain, je commence à la CGV en tant que 2D infographiste à Paris, euh, donc c'est pas le métier que j'ai envie de faire, je me compte très vite, c'est pas assez euh, stimulant pour moi. Enfin, j'apprends pas assez de choses, j'apprends énormément parce que je ne connais rien de 3D à ce moment-là, mais euh, c'est vite fait, il y a une courbe d'apprentissage qui est, qui est assez exponentielle, puis après ça se, ça ça se ratatine un petit peu, en il fait. faut le dire. Et, euh, et en fait, euh, pendant, pendant ce stage, je suis confronté à Nuke, je, je commence à me débrouiller avec ça. À la fin des deux mois, il commence à m'engager et je reste 6 mois. Et pendant ces 6 mois, <coughs> pardon, il y a, euh, j'ai toujours Houdini qui me revient en tête. J'essaierai de te retrouver la vidéo qui, qui, que j'ai vue de Houdini à, à ce moment-là, enfin quelques mois avant. C'était une vidéo de présentation de ce que tu, tout ce que tu pouvais faire sur Houdini 15, je crois, ou 16. Et euh, ça me traînait en tête, ça me traînait en tête. Donc j'avais télécharger le logiciel, j'y allais de temps en temps, je regardais un petit peu ce qu'on pouvait faire. Mais avec un Macbook, euh, tu pouvais pas faire tourner des simulations euh, extrêmes. Donc, euh, donc j'ai toujours ça qui me traîne en tête. Et j'en parle à mes collègues et ils me disent « Mais en fait, tu n'as pas besoin de faire d'école. Euh, apprends par toi-même en fait. » Et donc ils me disent ça, ils me disent ça. Puis au bout de 6 mois, j'arrête le taf. Et euh, je retourne chez mes parents, enfin chez ma mère. Et, euh, et j'apprends au dîner par moi-même pendant 8-9 mois. Donc, je sais pas où, du, du tout ce que je vaux, mais je sais que j'adore apprendre tous les jours ce soft. Il euh, y a 8000 manières, pas comme dans tous les softs, même dans YouTube, il y a 8000 manières de faire la même chose. Mais là, c'est, euh, j'ai vraiment l'impression que tu peux recréer un monde dans Houdini, Donc c'est, c'est, c'est ce qui me parlait à ce moment-là. Donc, j'apprends énormément de choses. J'adore ça. Et, euh, et au bout du 8-9 mois, je me dis, ok, bah, je vais faire ce que mes collègues m'ont conseillé. Je me fais un démoril et euh, j'essaie de, d'être engagé. Donc, je fais ça. Et je commence un peu à postuler, et un mois après, il y a le Covid qui arrive, et je me dis, mmm, ah, c'est peut-être pas le meilleur moment en fait que tu as choisi, mon gars. Donc euh, je continue un peu à postuler, et je me dis, ok, bah, en, étant, en étant même pas junior, même pas euh, étudiant, ça va être un peu galère. Donc je me retourne vers euh, les écoles, et je commence à postuler. Et je vois qu'il y a une antenne qui ouvre à Artefix, qui ouvre à Paris et je postule là-bas pour la quatrième année donc moi j'ai pas envie de me retaper trois ans non plus je commence à me dire ok t'es un peu vieux machin. Et, euh, et je postule là-bas et en fait je suis accepté et donc là c'est quand même une validation sur l'année que je viens de passer tout seul chez moi, fermé les rideaux euh, les rideaux fermés et j'ai appris juste par moi-même et je me dis ok bah en fait ça veut dire quelque chose cette année-là, elle vaut 3 ans d'études, donc je me dis ok c'est ouf, ça, ça valide quelque chose, donc euh, j'accepte je mets du temps à accepter parce que mon objectif c'était pas ça. Et donc voilà, je suis arrivé euh, l'année dernière en octobre à Artefix Paris. Donc voilà, il y a eu, il y a eu divers, euh, diverses choses qui sont passées. J'ai appris énormément de choses, mais en même temps j'ai pas appris est-ce que, exactement ce que je voulais. Ça, ça c'est, c'est plutôt personnel. Mais euh, maintenant je suis à Micros pendant mon stage entre les deux années. Et, euh, et c'est une autre validation parce que c'était le domaine des études avant, maintenant c'est le domaine de pro. Et je suis confronté à une production et je vois ce que c'est vraiment. Et je sais que je m'en sors. Et que j'ai appris des bonnes compétences. Euh, et donc, euh, j'espère que ça va continuer comme ça. Je vais pouvoir apprendre énormément encore plus. Euh, faire un, un film de fin d'études qui sera cool l'année prochaine. Et, euh, et voilà. Donc j'espère que à travers mon parcours, les personnes qui se disent ce qu'ils vont qui ont changé de domaine, peut-être qui se disent ok je suis pas né là-dedans, j'ai pas voulu faire ça depuis que j'étais petit, j'ai pas eu la passion depuis que j'étais petit, je sais pas dessiner, etc. Toutes ces, toutes ces excuses qu'on essaie un peu de se donner de temps en temps, il bah, n'y a, a pas besoin de tout ça en fait, on peut se rediriger un peu n'importe quand. Euh, voilà, j'espère que ça donnera un peu d'espoir à certaines personnes. Et, euh, et voilà,
9: merci. Donc je me présente, je m'appelle Anne Guimon, je suis FX artiste à Londres chez le studio MPC.
0: Quelle vision avais-tu du monde professionnel lorsque tu étais étudiant A-t-elle changé depuis ton premier job euh,
9: La vision que j'avais du, du monde professionnel, alors euh, il y avait les profs qui nous parlaient, bien sûr, qui nous ont présenté, eux qui ont de, de l'expérience dans, les, dans, dans des studios, euh, notamment Tony Voisin, tu as pu euh, interviewer, qui était un de mes profs euh, principaux en 3D. Euh, donc on avait cette idée-là, cette première idée du, du monde professionnel, mais c'est plus une idée, euh, c'est plus une vision, je vais dire, euh, paillettes. Et c'est, les, c'est ce qui nous fait rêver, waouh, wow, il, il ils ont travaillé euh, sur tel film, waouh wow, tel studio euh, fait ça, je, j'aimerais trop aller dans ce studio-là, etc. Et ça, c'est les premières impressions. Je pense du monde professionnel qu'on a, on a a cette vision un peu euh, paillette, je dirais, Et puis, on a les premiers, on commence à avoir les premiers retours euh, des des autres étudiants qui, en fait, euh, bah, souvent euh, finissent euh, leurs études et reviennent euh, un an après euh, voir les profs, voir les les élèves, etc., et donner en plus euh, bah, leurs premières impressions euh, de leur première année. Et donc du coup, bah, mais ça reste assez vague en fait, on ne sait pas, ils ne peuvent pas nous dire sur quoi ils travaillent, bien sûr, ils ils ne rentrent pas dans le concret, euh, on fait tel horaire, euh, on fait fait telle chose, etc. Donc ça reste une vision assez vague en fait du milieu professionnel. Et puis arrive le stage. Et là, c'est déjà un peu plus concret, ça fait déjà, euh, pour ma part, ça faisait deux ans que j'étais dans les études. Et là, je me dis, est-ce que je suis prêt techniquement Est-ce que je vais réussir à faire ce ce qu'on va me demander Et j'arrive, le premier jour de stage, super intimidant et à la fois, euh, c'est fou. On voit des des, des, des gens à côté de nous, on se dit, purée, lui, il a travaillé là-dessus, waouh, c'est... C'est insane. Et et puis, on se dit, c'est pas possible, moi, j'arriverai pas à faire pareil. Et puis au bout d'une semaine, de deux semaines, euh, ils font tout en fait pour qu'on soit à l'aise. Et on a nos premiers shots et on n'a pas ce stress-là. Euh, on est stagiaire, donc on se dit, si jamais je ne réussis pas à faire, il y aura toujours quelqu'un. Euh, ils, savent, ils savent très bien, en plus, c'est ça, qui est, c'est ça qu'il faut se rendre compte, c'est que les, les studios savent très bien qu'on est des stagiaires ou on est des juniors. Donc ils savent très bien la charge de travail ou le niveau de travail qu'on nous demande. Et donc du coup, euh, très bonne expérience. Je je, je sors de cette expérience de stage euh, bah super, j'étais prêt techniquement. J'ai pu du coup apprendre de nouvelles choses, de nouveaux logiciels. Euh, J'ai pu avoir une première idée de ce que c'est le monde professionnel, ce qu'on nous demande. Et du coup, je, je finis mes deux, mes deux dernières études. Et là, on, on commence un peu plus à poser des questions aux profs. Euh, comment ça se passe la prod euh, On rentre un peu plus dans le, dans le, dans le vrai euh, sujet de, de comment ça se passe dans un studio, comment on travaille dans un studio. Et les profs aussi nous donnent des directions, notamment sur notre, sur notre film. Ils nous, préparent, euh, nous, à l'ESMA, on nous préparait vraiment Euh, à savoir comment travailler en équipe, euh, les deadlines, euh, de rendre euh, des comptes aux superviseurs, qui étaient nos professeurs. Et du coup, fin des études. Novembre pour ma part, je suis contacté euh, par Dineg et je suis embauché par Dineg. J'arrive à Londres et là, premier jour, J'arrive dans un gros building très intimidant et je me dis, waouh, je vais me faire. Comment, comment je vais me faire manger et, euh, et je rencontre mon superviseur qui me met tout de suite à l'aise. Et je me dis, wow en fait, c'est, c'est ça le monde professionnel. On me de, de demande, ne t'inquiète pas, c'est tes premiers jours, prends ton temps. Voilà les jolis ciels. Voilà, en plus, on était sur Linux. Euh, que nous, pendant les études, on est sur Windows, donc une nouvelle euh, aussi, euh, il faut apprendre cet environnement-là. Et en fait, ils m'ont laissé le temps vraiment de me de mettre à l'aise, de, etc. Et ils me donnent le premier shot, et là je me dis est-ce que je vais réussir Est-ce que je vais réussir Si j'y arrive pas, on, je, je dois rendre des comptes. À la fin, là je suis plus en stage, euh, là je, je suis payé, donc on attend quelque chose de moi. Et puis les semaines passent et en fait on se rend compte que bah, c'est comme à l'école. Les professeurs te demandaient de faire quelque chose. Des fois tu disais je vais jamais y arriver. Et en fait tu y arrives. Et tu as à chaque fois des nouveaux challenges. Et en fait c'est ça le monde professionnel. C'est tu apprends tous les jours, tu as toujours des nouveaux challenges. Il y a des fois des choses que tu ne sais pas vraiment faire. Mais au fond de toi tu dis c'est bon. C'est. Je vais réussir, je vais y arriver, et à chaque fois tu y arrives. Et le jour où tu sais que tu n'y arrives pas, ça m'est arrivé une fois à double négative où je me suis dit, j'y, j'y arrive pas. Et j'avais peur en fait de dire à mon superviseur, bah, qu'est-ce qu'il va me dire si je lui dis, euh, ça se trouve ils vont être déçus, etc. Et en fait, c'est quelque chose qu'on a peur en tant que junior, mais il faut vraiment pas avoir peur de, de ça. C'est genre, si on n'y arrive vraiment pas, il faut le dire. Et il y a aucun souci en fait, ils vont trouver des solutions, ça fait partie de, de la prod, ils savent qu'on est junior aussi, il faut, faut, faut aussi se rendre compte de ça, c'est que les studios savent qu'ils embauchent un junior, donc ils vont pas demander un travail de senior artiste, et, et ça vraiment, on n'est pas habitué à ça, parce que nous à l'école, il faut qu'on fasse du mieux qu'on peut, et c'est très bien, et c'est la même chose dans le, le monde professionnel, il faut faire du mieux qu'on peut, mais ils savent, qu'on doit nous demander et au fur et à mesure en fait on va évoluer ils vont nous challenger un peu plus et c'est comme ça que, que on évolue donc euh, maintenant la vision que que j'ai maintenant après euh, un an et demi presque euh, je suis euh, bah, j'ai l'impression de pas d'être toujours à l'école mais euh, on a toujours cette ambiance là euh, tout le monde se connaît euh, on... On va boire des, des bières avec les superviseurs, c'est pas quelqu'un qui est au-dessus de moi et que je me dis « si je j'ai pas fait mon shot, <rire> qu'est-ce qui va m'arriver ?» euh, Ça reste très, euh, je dirais très familial en fait. C'est, c'est un petit monde en plus, tout le monde se connaît. Euh, je travaille avec des gens maintenant psy qui étaient avec moi à double Negative euh, Donc ça reste, c'est une ambiance très détendue, c'est... Euh, on fait notre travail, euh, oui des fois il y a des moments de rush et ça et ça, ça fait partie aussi de, de, du challenge euh, de, de faire ça mais l'école, les professeurs nous ont aussi appris à gérer ce genre de situation là et ça ce qui est vachement bien c'est qu'on est habitué à, à gérer une certaine charge de pression que quand on arrive dans le monde professionnel bah là on, on est tanké et là on peut se dire Allez-y, envoyez du travail et, euh, et je serai euh, je serai quelle charge je peux je peux encaisser quoi. Euh, donc ouais, la, cette vision là euh, que j'ai maintenant du monde professionnel, c'est euh, je dirais pas qu'elle a changé, je dirais plus qu'elle a évolué en fait. Euh, elle est un peu plus concrète, un peu moins stressante aussi. <rire> non, je dirais et, euh, et puis ouais, voilà.
10: Bonjour, je m'appelle Sacha Sidbon, j'ai 21 ans, je suis étudiant à l'école Institut Artline, euh, en troisième année de bachelor en infographie 3D. C'est une école qui est 100% en ligne.
0: Vers quelle spécialité ou job t'orientes-tu Pourquoi Qu'est-ce qui te plaît autant
10: Alors moi j'ai toujours été très curieux et euh, très autodidacte. J'ai toujours aimé bien bien apprendre par moi-même, en cherchant moi-même les informations et comment... Faire ce que j'ai envie de faire. Et donc, je pense que plus tard et au quotidien, je vais apprendre surtout grâce à Internet. J'apprends quotidiennement grâce à Internet, plus particulièrement YouTube. Ce qui est bien, c'est que maintenant, aujourd'hui, on peut apprendre tout grâce à Internet. Tout ou presque. Il y a des choses qui sont quand même très compliquées à apprendre tout seul. Mais en quelques clics, n'importe quelle information est accessible euh, tout simplement grâce à Google ou YouTube, encore une fois. Et c'est vraiment génial, alors qu'avant, on était obligé de chercher euh, des informations euh, dans les bibliothèques, euh, en demandant à des gens qui s'y connaissent à avoir des contacts, là, plus besoin. Et c'est pour ça que j'apprends autant de choses euh, tout seul. J'ai appris le piano... Euh, à lire des partitions, l'hypnose, la 3D, du coup, même si je n'ai pas appris ça complètement seul, puisque maintenant je suis étudiant. Et euh, donc, euh, moi, je, je passe le plus clair de mon temps sur YouTube euh, à regarder des vidéos de divertissement, mais pas que, justement, je regarde beaucoup de vidéos sur la 3D pour d'une part voir comment les gens euh, font telle chose, que ce soit la modélisation, euh, le texturing, l'animation, ou euh, tout simplement pour regarder des tutos. Il y a beaucoup de tutos euh, sur YouTube, c'est rempli de ça. Et euh, donc dès que je sais pas faire quelque chose, ou que j'ai du mal à faire quelque chose, ou que je comprends pas bien quelque chose, je fais, je fais un tour sur YouTube et je cherche euh, ce que j'ai envie d'apprendre. Et euh, c'est vraiment ultra pratique, c'est vraiment bien. Mais j'apprends aussi grâce aux livres. Il y a un livre notamment qui est vraiment très bien qui s'appelle « L'anatomie pour les sculpteurs ». C'est un livre, justement, d'anatomie. Où on apprend l'anatomie, euh, et la, les os, les muscles, et comment les sculpter. Il y a plein d'images, de références, plein de choses. C'est vraiment génial. Et euh, il y a aussi une autre plateforme que je trouve très pratique, qui s'appelle Udemy. Udemy, c'est une plateforme de vidéos en ligne, tout comme YouTube, Sauf qu'on achète le contenu, on achète en fait des cours. Il y a des cours réellement pour tout. Il y a des cours de, de, de musique, il y a des cours euh, de sciences, des cours de 3D, justement en l'occurrence. Et il y en a vraiment beaucoup. Euh, la majorité est en anglais, mais il y a aussi des choses en français. De toute manière, dans le domaine de la 3D, euh, c'est quand même assez important de connaître euh, au moins l'anglais. Mais euh, donc, euh, j'achète des plateformes... Euh, pardon. J'achète des vidéos euh, sur Udemy pour apprendre mieux ce métier, justement, les métiers de la 3D. Je pense aussi que plus tard, après, euh, après mes études, j'apprendrai beaucoup de mes projets personnels. Euh, je fais déjà des projets personnels au quotidien surtout lorsque j'ai du temps libre. Mais euh, je trouve que les projets personnels, en fait, ça permet réellement d'apprendre du moins plus profondément les choses euh, parce qu'on ose justement plus sortir de notre zone de confort. En tout cas, moi, pour ma part, j'ose plus sortir de ma zone de confort. Apprendre à mieux modéliser tel objet ou mieux texturer, mieux créer des shaders de tel objet, utiliser telle fonction. Et donc, j'utilise, euh, j'utiliserai beaucoup les projets personnels. Déjà pour euh, enrichir mon portfolio. Et aussi pour continuer justement d'apprendre. Et oser faire justement des, des choses euh, que je n'oserais pas faire. Par exemple, en production plus tard. Ou euh, tout seul pour mes études. Où là, la plupart des choses que je fais sont notées. Et donc, je préfère pas forcément prendre de risques. Voilà.
2: Bonjour, euh, je m'appelle Johan, Johan Roy, j'ai 23 ans.
0: Vers quelle spécialité ou job t'orientes-tu Pourquoi Qu'est-ce qui te plaît autant
2: Alors, dans un premier temps, je vais faire une rapide présentation. Donc, euh, comme je l'ai dit, je, j'ai 22 ans, 23 bientôt. Je suis donc un junior dans la 3D. J'ai eu déjà deux premiers jobs et je suis diplômé d'un bachelor 3D VFX animation que j'ai fait à l'école Ariès-Brassard de Toulouse. Mon premier job c'était avec, euh, avec Téléspazio France, donc euh, c'était je devais faire de la rotopo de pièces d'hélicoptère ou de la modélisation à partir de photos afin de les intégrer dans un, un moteur temps réel pour que les pilotes puissent s'entraîner avec un simulateur, donc euh, c'était euh, les premiers pas dans le jeu vidéo entre guillemets si on veut. Euh, suite à ça, j'ai réussi euh, à commencer à travailler avec Ubisoft Ivory Tower en tant que véhicule artiste et euh, bah là le job c'était d'où l'indique, de, d'intégrer, modéliser, texturer des véhicules pour euh, pour un nouveau jeu qui n'est pas encore annoncé, donc je ne pourrais en dire plus. Pour la suite, je commence à réfléchir à rentrer sur, sur Toulouse et à monter mon studio avec deux amis à moi pour développer notre propre jeu en tant qu'indépendant et... Euh, et évoluer sur, un, sur un, un projet fou. Alors, pour répondre à la, à la question, au début, je me disais qu'il faut absolument être spécialisé, qu'il faut absolument euh, être... Euh, moi, j'aime beaucoup la mode, donc je me disais qu'il faut être 100% modeleur, euh, faut avoir un book incroyable en mode, etc. Et en, en commençant à avancer un peu dans la directive, je me rends compte de plusieurs choses. Déjà, premièrement, dans le jeu vidéo, euh, pour être modeleur, c'est de plus en plus compliqué, dans le sens où beaucoup de choses en fait en prestation. Donc en fait, si on veut travailler dans les gros studios, euh, dans les gros studios qui sont mis en avant, Ubisoft, Respawn, Treyarch, etc., etc. Il y en a plein. C'est très compliqué d'être modeleur parce que euh, ben, on n'est pas vraiment des modeleurs. On est surtout des personnes qui vont, euh, qui vont euh, suivre des équipes de modeleurs prestataires qui sont basés dans souvent euh, dans d'autres pays où c'est moins cher la main d'œuvre. Et euh, donc euh, et bien ça mène à réfléchir, Ça mène à réfléchir. on se pose des questions, on se dit bon est-ce qu'il ne faudrait, faudrait pas changer un peu euh, et trouver euh, une autre voie qui pourrait être euh, aussi plaisante que ça. Et du coup moi je commence à me demander est-ce que je ne devrais pas refaire un petit passage euh, généraliste entre guillemets pour essayer de trouver ma voie. Essayer de me dire ok euh, moi ce que j'aime c'est le lighting, ok ce que j'aime c'est la cinématique, c'est le texturing etc. Des domaines qui en fait aujourd'hui sont pas encore, euh, ne sont pas encore sous-traités et que, qu'on peut encore faire dans des studios, euh, dans des gros studios comme Ubisoft par exemple. Donc, euh, donc aujourd'hui je dirais que la spécialité ça serait euh, généraliste dans le but de découvrir vraiment ce que je veux faire. Du coup plus tard, une fois que j'aurai trouvé vraiment euh, ma passion, et euh, eh bien ça serait à ce moment là que que j'irai, euh, que j'irai me spécialiser à, à fond. Sachant que je continuerai euh, forcément toujours à faire de la modée parce que ça c'est ce que j'aime au fond de moi, c'est ce qui m'a poussé à faire de la 3D exactement donc euh, donc ça je continuerai à en faire forcément mais je pense que ça malheureusement avec le temps ça risque de devenir de plus en plus du euh, du projet perso un plaisir plus que le travail et euh, j'ai peur que euh, sauf si euh, on se met à travailler dans les studios de prestation mais j'ai peur qu'en travaillant et en restant dans des gros studios la modée, ça soit ça soit compliqué après étant donné comme je comme j'ai pu t'expliquer tout à l'heure que je je compte euh, je compte essayer de monter mon studio avec des amis on va commencer, on va, on va commencer en étant tous les trois très généralistes il bon, y en a un qui fait qui fait la prog et deux qui vont faire de l'art sur les deux artistes on va être forcément très généraliste au début parce qu'on peut pas on pourra pas choisir moi je fais ça toi tu fais ça il va forcément manquer du monde donc euh, ça tombe bien finalement parce que ça va me permettre de découvrir des choses ou de redécouvrir des choses que j'ai survolées à l'école et donc euh, que je vais pouvoir euh, approfondir et euh, après le but du jeu voilà c'est euh, le top du top c'est que le studio fonctionne et donc qu'on prenne qu'on prenne des positions en tant que en tant que chef de studio je pense là que j'espère pouvoir m'orienter plus tard. Et qu'est-ce qui me plaît du coup en étant en étant chef de studio Et eh bien c'est c'est le fait en fait de ne de, de pas être contraint à un pipeline que à un pipeline autre que ce que moi je pourrais faire. C'est le fait de de pas de pas devoir rendre des comptes. C'est le fait de manager manager une équipe. Euh, d'essayer d'évoluer de, de faire évoluer euh, la chose qu'on, aura, enfin, le studio que l'on aura créé avec le reste de avec le reste de l'équipe de, de faire évoluer tout ça, de, de créer quelque chose vraiment de, de A à Z, tout en continuant à travailler dans la 3D, parce que le but du jeu pour moi c'est, c'est de ne pas en arriver euh, au stade où en fait euh, la seule chose qu'on, qu'on sait faire c'est manager et, euh, et ne plus du tout être dans, dans l'artistique euh, parce qu'on est parce qu'on aura été dépassé pour une raison x ou Y euh, par les nouvelles technos. Donc, euh, pour répondre en, en trois mots, entre guillemets, euh, vers quoi je je m'oriente, qu'est-ce que j'espère ben, J'espère pouvoir un jour être soit lead du studio qu'on va créer, soit manager avec les deux autres, mais toujours en gardant ce côté artistique qui, pour moi, sera, je pense, vachement dans l'environ, parce que c'est dans l'environ qu'on va pouvoir trouver de la modélisation, du texturing, etc. Et donc manager un peu tout ce petit pôle d'environnement artiste que, que, je l'espère, on pourra réunir si notre projet fonctionne. Voilà, voilà.
11: Moi, c'est Anthony, Pereira Aguillard, j'ai fait isard Digital, la section cinéma d'animation 3D pendant 5 ans, de 2015 à 2020. En sortie d'école, j'ai eu l'opportunité de travailler à la station animation sur la série Le Petit Nicolas. Euh, et ensuite, j'ai pu enchaîner sur Super euh, Prod, sur, sur Batwheels, mmh. où là, je, je travaille en pré-production d'animation pour la série. Qu'est-ce qui
0: a été selon toi le plus formateur dans ton cursus
11: alors avant ça, merci beaucoup Sandrine pour tout ce que tu fais, c'est un truc de ouf Tu proposes du contenu francophone qui est génial Et on a de la chance parce que justement tu peux interviewer des gars comme Samy Des gars comme Benjamin Faure, des gars comme euh, Dorian Marchessin Enfin tu vois, de plusieurs métiers différents et de, d'univers différents Et c'est grave cool parce que tu apportes enfin du bip putain contenu francophone euh, Donc voilà, euh, ça a été du coup de ne pas avoir suffisamment de cours d'animation et surtout des cours d'animation poussés. Et ça a été formateur, parce que du coup, ça m'a obligé, moi, à... à ne plus me reposer autant que je le faisais sur l'école, mais plutôt à me débrouiller, à essayer d'être créatif et chercher des réponses dans les moyens que j'avais, que ce soit sur Internet, que ce soit les gens, euh, mon entourage, tout ça. Et ce qui est cool, c'est que ça m'a obligé, du coup, à être débrouillard, alors que si j'avais une école qui m'avait tout servi sur, euh, sur un plateau, j'aurais bah, j'aurais pas eu cette... Euh cette approche de, d'essayer de trouver des réponses à d'autres endroits donc euh, des, des, mes superviseurs mes, mes collègues même ou même des gens qui font pas partie de l'animation je sais que avais interviewé euh, euh, Samy et qui disait que lui au début il montrait ses shots à sa, à, à sa femme et à sa mère, moi ça m'arrive de le faire aussi avec ma copine, juste pour avoir le retour de euh, ce moment je le trouve bizarre et, euh, et je pense que si j'avais une école qui était euh, hyper cadrée sur l'animation et qui me donnait toutes les réponses sans que j'aie à chercher. Il y aurait eu beaucoup de moments sur des projets perso ou au travail ou peu importe où j'aurais pas été capable de me, di- de me poser la question que- pourquoi ça marche pas? Qu'est-ce qui fait que ça marche pas? Et du coup, d'essayer de rentrer un peu plus dans le, dans les, les principes d'anime et tout et d'arriver à résoudre ces problèmes-là avec, euh, avec une approche d'animateur et pas juste une approche de spectateur où je me dis juste bah ouais, là je comprends pas, ça marche pas. Et ouais, du coup, c'est, c'est vraiment ça le, le, le plus formateur dans, dans, dans ma formation, c'est de, d'avoir été obligé de, de me reposer plus sur moi que sur les autres. Et quand tu n'as pas une notion, même très débutante, de ce qu'est le timing, spacing, des arcs, euh, pourquoi de, de, le personnage d'emprunter cette trajectoire, qu'est-ce qui se passe dans, dans le corps, etc., pourquoi ça réagit de cette façon et pas d'une autre, Et bah, en fait, quand tu ne prends pas le recul de, de te poser toutes ces questions-là, tu ne peux pas résoudre ton plan. Tu vas continuer à bidouiller, tu vas faire ce que tu as l'impression de voir, mais pas ce que le mouvement doit faire ou pas ce que le personnage doit penser ou, ou, ou de la façon dont il doit agir. Et, euh, et ça, en fait, c'est le truc que, que je saisis un peu tous les jours et que je pense que je vais continuer à saisir sur toute ma carrière. C'est avec les cours avec euh, Samy où vraiment, genre, il m'a pointé du doigt euh, ces erreurs-là. Il m'a dit pourquoi j'avais ces erreurs-là, et pourquoi en fait c'était des erreurs. Enfin, des erreurs dans le sens, pourquoi ça ne pouvait pas agir de cette façon. Et en fait, quand il m'a quand il m'a démontré tout ça, à travers le, le, le fait d'être sincère, même dans ton approche, t'as, t'as plein de zones d'ombre qui s'éclaircissent d'un coup, et, euh, et tu comprends beaucoup mieux pourquoi. Euh, pourquoi tu comprends beaucoup mieux pourquoi, tu vois. Et ça, c'est des choses qu'on ne m'a pas transmises à l'école. Et je pense aussi parce qu'ils n'avaient pas le temps de me les transmettre à l'école. Je, je promos beaucoup, enfin plutôt les formations euh, spécialisées. Genre, si tu veux faire de l'animation, tu as plein de ressources sur Internet, on va venir après, où tu peux faire que de l'animation. Et quand je, quand je dis ça au, à mon entourage et tout, ils me disent... Ouais mais ça se trouve tu vois, tu vas faire que de l'animation Et puis au bout d'un mois tu vas te rendre compte que c'est pas ça ce Que tu voulais faire Et en fait tu auras perdu du machin Bah en fait non parce que Typiquement si on prend les chiffres de l'école que j'ai faite C'était 30 000 euros quasiment en tout Les 5 années Donc tu as une année préparatoire qui est super cool Où tu touches à tout, tu fais de la sculpture Tu vas dans des musées Tu, euh, tu fais de la peinture, tu fais du dessin Du modèle vivant Tout ça ces trucs euh, que moi j'ai, j'ai jamais fait Avant d'arriver à cette année là Et c'est là où j'ai pris aussi un, Une petite claque en tant qu'artiste Petit artiste entre guillemets où, En fait c'est tellement plus vaste que ce que tu penses Et il y a tellement des, des choses Cool à faire Genre vraiment aller dans un musée C'est cool tu vois même, même si tu connais rien à l'art même c'est, Mais c'est cool Juste se balader dans un musée c'est cool Essayer de la peinture même si moi j'étais une grosse quiche et qu'au fur et à mesure qu'on faisait de la peinture, ça m'énervait parce que je arrivais pas. Mais c'est cool en fait, juste de, d'essayer. Donc ça je comprends, mais après est-ce que payer, parce que c'est, c'est beaucoup d'argent quand même une année. La première c'était 6900 et après c'était 7200 les autres. Est-ce que payer aussi cher juste pour une, une introduction, tu vois est-ce, que c'est, c'est... est-ce qu'il n'y a pas moyen déjà de passer moins de temps, moins d'argent et que ce soit plus productif parce que ça va être plus rapide si tu si as des doutes sur la peinture, aujourd'hui, t'as tellement ch... on a de la chance, on a Internet. Tu as tellement de, de, de moyens de, d'essayer des choses, que ce soit de, de, du modèle vivant, de la peinture, de la sculpture. Tu peux, même sur YouTube, tu peux même trouver genre un, un tuto pour, pour, pour... Je sais pas, charpentier, tout, peu importe. Tu n'as pas besoin de payer une école, une formation qui... Je pense que le prix des années, c'est logique dans le sens, tu as la structure, tu as les intervenants, tu as les profs qui sont toujours là, tu as le premier réseau, tout ça, d'accord, c'est des bons points pour l'école. Mais pour moi, ça aurait, j'aurais perdu moins de temps, moins d'argent à plutôt me focaliser sur l'animation directement. Et au pire, même c'est pas grave. Si c'est pas ça que je voulais faire, c'est, c'est pas grave. Au moins, j'aurais eu une décision claire sur l'animation au final c'est pas ce que je pensais peut-être que ce qui, me, ce qui m'intéresse le plus c'est faire du layout donc si c'est du layout peut-être que c'est la réalisation si c'est, si c'est pas la réalisation, réalisation en tant que telle peut-être que c'est le, 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 le scénario tu vois mais c'est juste j'aurais, j'aurais été plus rapide dans, ces, dans ce cheminement là et j'aurais pas perdu autant de temps à me mettre à animer juste à ça tu vois et j'aurais, j'aurais même là en termes de, d'années d'expérience en production si j'avais fait juste une école en ligne par exemple, Animation Mentor, où c'est trois ans pour faire tout, tous les termes, Bah là, j'aurais eu deux ans déjà d'années de production. Donc, j'aurais appris encore plus que les cinq années que j'ai fait à l'école. Mais ça, après, ça à apprendre avec des pincettes parce que moi, je savais, avant d'entrer à l'école, que c'était l'animation, et rien d'autre. Donc, pour le coup, quelqu'un qui ne sait pas encore et qui aimerait avoir une structure pour même se mettre à travailler, parce que j'entends aussi souvent ça, de... il y a des catégories de personnes qui, eux, N'arrivent pas à se mettre à travailler à la maison. Et dans ce cas-là, elles ont besoin d'une structure, elles ont besoin en fait, d'être poussées euh, au quotidien. Donc pour elles, ouais, c'est quelque chose de bien d'avoir une école, un lieu, avec des gens autour qui vont créer une émulsion pour vraiment se mettre à bosser et même se mettre à essayer des nouvelles choses. Moi, je suis très casanier, <rire> j'ai aucun mal à mettre au travail. Et, euh, et du coup, ouais, en fait, c'est juste c'était un mauvais choix de ma part de, de faire pour moi, selon mon profil à moi, de faire une école généraliste. Euh, du coup ce qui a été plus formateur pour moi c'était d'être obligé de par la situation dans laquelle j'étais d'aller chercher euh, des ressources ailleurs parce que même si euh, même si on est dans un métier où c'est un gros travail d'équipe bah, au final toute la journée es quasiment juste toi devant ton ordi à essayer de résoudre tes problèmes avant d'aller montrer à tes superviseurs etc donc euh... Arriver, arriver à, à être suffisamment créatif au quotidien pour résoudre tous les problèmes que tu vas rencontrer lors de tes journées au travail.
12: Bonjour à tous, je m'appelle David Gomez, je suis animateur 3D à Rodeo VFX à Montréal. J'ai eu un parcours assez classique en soi. J'ai fait un bac technologique. Après l'obtention de mon bac, je suis rentré à l'ESMA Montpellier en MANA. J'ai continué jusqu'en 3D1. J'ai fait une deuxième année 3D1. Par la suite, j'ai décidé de continuer ma formation en animation au sein d'Artefix Montpellier. Où j'étais diplômé en 2020 en animation. Donc, pendant ma dernière année à euh, Artefix, j'ai travaillé sur trois courts-métrages, LON, Hassen et Aral, en tant qu'animateur. Euh, après, j'ai travaillé, euh, j'ai été recruté par Light VFX en tant qu'animateur. Puis maintenant, je suis à Rodeo VFX à Montréal, en tant qu'animateur.
0: Vers quelle spécialité ou job t'orientes-tu Pourquoi Qu'est-ce qui te plaît autant
12: euh, Pour le moment, je suis animateur. J'aime beaucoup le Layout aussi. Euh, je pense que c'est lié aussi au fait que j'aime le dessin et euh, le fait que j'aime la BD énormément. Euh, ça, le Layout regroupe euh, la composition, regroupe euh, les intentions de lumière, les intentions de composition, la, les, mouve- euh, les mouvements de caméra. Que c'est quelque chose qui me plaît beaucoup et donc j'aimerais bien avoir euh, plus tard la, la double casquette euh, sûrement Layout anime ou anime Layout. Je pense que l'animation vient de, du fait que je dessiné énormément depuis que je suis tout petit, et que je regardais beaucoup de cartoons, tels que Cartoon Network, avec Johnny Bravo, Super Nana, Laboratoire de Dexter, Nickelodeon avec Arnold, Naruto, Akira, Dragon Ball Z, et bien sûr Ghibli, Disney, Pixar, Satoshi Kon, et je pense que c'est ça qui m'a donné envie de choisir ce métier. Mais c'est vraiment l'année dernière où j'ai découvert un nouvel aspect que j'avais que, que j'apprécie énormément c'est le fait de chercher euh, pourquoi euh, ce personnage fait cette action qu'est-ce qu'il pense quand il fait cette action et euh, comment il va la faire et c'est vraiment euh, le, tout ces, le fait de, d'apprendre tout ça euh, j'ai beaucoup apprécié et ça m'aide aussi, ça aide aussi à, euh, à l'animateur à transposer tout ce qu'il a appris à son personnage, à son personnage 3D je trouve ça très intéressant à, à chercher et j'ai, c'est vraiment avec les, la, la dernière année avec les courts-métrages sur lesquels j'ai travaillé comme par exemple j'ai travaillé sur un film donc Lone où il y avait des biches et donc j'ai dû regarder des références de biches, regarder le travail de Rico Lebrun, donc un, un artiste qui était engagé par Disney pour apprendre aux animateurs les mouvements que faisaient les biches leur comportement m'a beaucoup beaucoup aidé et j'ai beaucoup apprécié regarder son travail beaucoup bon, il avait appris aussi aux animateurs de Disney à faire mais c'est avec euh, aussi avec le travail de Dr Sumada Dr Stuart Sumada est un paléontologue qui a aidé sur les films Tarzan Docteur Little je crois Stuart Little et il était consultant sur ces films en tant que euh, en tant que consultant en animation, consultant pour la modélisation aussi, pour que ce soit qu'on, qu'il crée un réalisme le plus plausible possible. Et c'est vraiment toutes ces recherches, chercher quelle est la différence, bah, il explique entre un herbivore et un, un carnivore. Donc principalement, bah, la taille de l'estomac. La taille de l'estomac d'un herbivore est déjà beaucoup plus gros que celle d'un carnivore. Donc l'estomac va euh, contraindre, euh, on va dire l'herbivore, quand il court, il est plus solide, donc il bouge plus comme une brique. Alors que le carnivore, il a un estomac plus court, parce qu'il digère plus vite, donc il est plus élastique, beaucoup plus fin, on va dire. Et ça, c'est quelque chose que j'ai appris, que je ne pensais pas, que ça avait une, une relation. dans le fait que la façon de courir des, des animaux. Il y a beaucoup de choses que, que j'apprécie beaucoup dans ce métier, c'est aussi le fait... Euh, quel que soit ce qu'on apprend de ce qu'on fait de la vie de la quotidienne ou même au travail ça nous servira toujours Par exemple aussi avec Ratatouille les, les, les animateurs ont dû prendre des cours de cuisine pour apprendre à utiliser un couteau comment servir, comment et disposer les ingrédients dans l'assiette pour que ce soit joli Et je trouvais ça assez fantastique bah, que ce soit avec la cuisine ou la recherche morphologique des animaux ou soit autre chose. Tout ce qu'on apprend a une utilité dans notre travail et nous servira toujours dans notre création de l'illusion de la vie dans l'animation. Je voulais remercier Sandrine pour cette chance que tu nous as donnée de participer à Gizmo. Et c'est vraiment très cool. J'adore ce podcast. Encore merci pour cette chance. Allez, bonne journée.
13: Ok, donc euh, je me présente d'abord. Euh, moi, je, moi, c'est William. Actuellement, où je vous parle, je suis encore étudiant. Donc, je finis mon, mon, cur, mon cursus à l'ESMA. Je suis en train de finir la production de mon court-métrage Luna 25 avec, avec, les, avec sept autres membres de, de ma classe. Et euh, donc, après ça, je serai à la recherche de travail.
0: Qu'est-ce qui a été, selon toi, le plus formateur dans ton cursus
13: Alors, je pense que ce qui a été le plus formateur de mon cursus, ça a été de euh, recevoir des retours. Alors, ça peut être très bizarre dit comme ça, mais au début, on n'a pas forcément l'habitude... Euh, justement de demander des retours, que ce soit sur, euh, sur la vie en général ou même sur le travail. Et je pense que ça peut être très, très difficile pour certaines personnes justement de, justement de mettre un petit peu soit leur ego de côté ou soit juste leur timidité de côté et juste accepter le fait de recevoir des retours. Je pense que c'est, vra- c'est vraiment ce qui m'a le plus aidé en tout cas dans mon cursus et même pas forcément qu'à l'école mais juste à, en dehors de l'école. Euh, parce que, justement, c'est ce qui m'a permis de, de progresser dans la 3D en général. Et j'en suis extrêmement reconnaissant, du coup, aux personnes qui ont pu me faire des retours et qui, justement, m'ont aussi poussé à euh, montrer mon travail et à prendre les retours. Parce que je pense que c'est l'une des meilleures façons de progresser dans n'importe quel domaine, euh, que ce soit le monde de l'art euh, ou le monde de, du sport, par exemple, ou même dans, je ne sais pas, le monde de la finance ou le monde de la communication. Je pense que le fait de, de, de se faire aider et de recevoir des retours de la part des gens extérieurs Enfin, de la part des gens qui ne sont même pas forcément dans le même domaine que vous, euh, ça peut vachement euh, aider justement à, à prendre confiance et à progresser. Euh, c'est tout parce que euh, j'ai vachement appris en étant à l'école, en, j'ai, beaucoup, j'ai appris euh, euh, énormément de bases, ce qui m'a permis de développer entre autres je dirais, mon potentiel ou, ou même euh, euh, mon, mon skill dans, dans les départements, dans les domaines que je voulais, dans lesquels je voulais travailler. J'ai pu aussi prendre ces bases-là et les développer euh, en dehors des cours, en faisant des projets euh, personnels, euh, qui m'ont vraiment aidé à développer, euh, entre autres, euh, mes capacités. dans bon Actuellement, c'est le modeling et le texturing. Et puis faire les projets que je fais actuels. Et, euh, et, j'en, et du coup, j'en suis extrêmement content. Je pense que voilà, le fait de se permettre de recevoir des retours ou juste libérer, entre autres, ça peut vachement aider. On ouvre une case qui, au départ, est, est, était fermée et je pense que c'est vraiment le des meilleures choses qu'on peut, re- qu'on peut recevoir et qu'on, et qu'on a, c'est le fait de recevoir des retours. Parce que tout le monde n'a pas forcément l'envie ou bien le courage, parce que ça peut faire très mal, parce que je, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont assez directs et, et qui n'ont pas forcément de tact dans la façon justement de, justement de, de faire des retours à des gens qui n'ont pas, ont pas nécessairement la même façon de faire entre autres parce que c'est plus dans le dans la forme que dans le fond parce que les retours sont là évidemment parce que bon évidemment si si les retours ne sont pas euh, constructifs et ne sont pas formulés de la bonne façon c'est sûr que ça peut vite déraper mais là je parle juste des retours en, en général hein, c'est-à-dire que il on, on fait une critique sur un travail et on essaie d'expliquer euh, comment est-ce qu'on peut arranger ce travail de, ou et ou de enfin de quelle façon on peut l'améliorer et donc, euh, je pense qu'il y a des gens qui, euh, forcément, n'ont pas de tact et donc qui peuvent, et, et limite, blesser les gens qui sont à la recherche de, de retour. Et c'est pour ça qu'il faut se préparer, entre autres, à toute éventualité, justement, à se dire, bon, cette personne, si je lui demande, peut-être qu'elle va me répondre comme, de, de, de telle façon. Il faut juste se dire, voilà, je cherche de l'aide. Qu'est-ce que tu peux m'apporter Qu'est-ce que tu peux me dire sur euh, mon travail, as-tu des retours Comment je peux améliorer ça ou ça Et je pense que ça peut vachement aider. Et surtout, que si, si, surtout, si par exemple, vous êtes présent dans une espèce de communauté ou sur un groupe, sur un serveur Discord ou même un groupe Facebook, euh, et qu'il y a des, des moyens de poster vos travaux euh, sur ces groupes-là afin d'avoir des retours, je pense que c'est le meilleur moyen de vite progresser et de se dire... Là, et dans cet endroit, il y a plein de gens qui peuvent m'aider. Je, je vais, je vais poster mon travail et je vais demander de l'aide. Comme ça, euh, bah, plus j'ai de retours, mais ce sera pour moi et j'avancerai beaucoup plus vite. Plutôt que de juste de rester dans mon coin, de faire mes projets, de pas demander de retours et de progresser disons, sous une différente manière, disons, et qui sera peut-être beaucoup plus lente que si je, de, si j'étais en communauté ou si je me forçais à demander des retours aux gens. Suivez les retours et je pense que le, le, meilleur, le meilleur moyen de progresser, au, au moins c'est de travailler à côté et justement recevoir des retours, demander des retours à des gens qui qui, qui soient dans la 3D ou pas. Voilà.
14: Salut à toutes les personnes qui vont regarder cet épisode. Je m'appelle Anastasia Axetis Forner et je suis étudiante en Master 2 à Lisa Paris et je suis spécialisée en modeling, texturing.
0: Qu'est-ce que tu attends de ton futur job et de ta carrière
14: pour euh, commencer, j'aimerais euh, re- te remercier Sandrine de nous donner euh, la parole et euh, ce, que, ce que tu fais, je trouve ça trop cool. <rire> voilà. Il y a beaucoup de choses. Euh... Il y a beaucoup de choses. <rire> tout d'abord, euh, pour mon premier job dans le monde de la 3D, euh, j'aimerais apprendre et toucher à tout. Euh, j'aimerais apprendre de nouveaux logiciels, déjà, euh, de nouveaux pipes, euh, et voir les, les vraies facettes, on va dire, euh, d'un studio de prod, parce que euh, avec les, les interviews euh, que tu as pu donner, euh, les interviews qu'on retrouve sur Internet, euh, on a une certaine vision des choses, mais quand on y est, on a euh, son propre ressenti. Et c'est ce que, ce que j'aimerais déjà avoir, découvrir comment se déroule euh, une, une vraie production euh, en studio, ça, c'est une première chose. Euh, ensuite, la deuxième chose, c'est euh, de travailler en équipe dans le cadre pro. Ça, c'est autre chose encore. Quelque chose de cadré, euh, de, de, de planifier, de connaître euh, ce, ce fameux rush de, prod, de, de production. Enfin, euh, c'est plein de choses, c'est plein de petits aspects euh, d'un, d'un studio que, que j'aimerais découvrir en tout cas. Déjà, ça, c'est les deux premières choses que j'aimerais vraiment avoir car travailler dans un cadre scolaire, ça n'a rien à voir. Et comme on dit, on apprend beaucoup plus en, dans le monde pro euh, que dans un cadre scolaire. Donc, le monde pro <rire> direct euh, à, à découvrir. Et euh, voilà. Et ensuite, euh, travailler sur énormément de projets. Quand, quand j'entame un nouveau projet... Il y a toujours ce, ce côté un peu euh, excitation, euh, qu'est-ce qu'on va faire, etc., que, qui me plaît beaucoup, en tout cas. C'est ce que j'aimerais faire. Travailler sur euh, plein, de, plein de petits projets, euh, qui soient longs ou pas, en fait. Travailler peut-être dans la pub, c'est peut-être quelque chose qui me plairait plus, euh, parce que on travaille sur euh, plein de projets, et que c'est assez rythmé, et euh, que sur un long métrage, où du coup, euh, ça va être euh, va peut-être Peut-être plus avoir une routine. Enfin, en tout cas, c'est ce que je me fais de, 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 de l'image de, sur les longs prods. C'est que du coup, il y a une, comme une espèce de routine peut-être qui s'installe. Peut-être que ce n'est pas le cas. Mais comme je dit, je n'ai pas eu de, de, de job dans un premier temps. Donc, je ne connais pas encore euh, comment ça se passe. Trouver, on va dire, euh, ma voie en quelque sorte. Car euh, je suis spécialisée en texturing et modeling. Euh, oui, texturing et modeling, pardon. Et avec mon projet de fin d'année, euh, ça me plaît de plus en plus de faire du lighting et du rendu. Euh, et qui dit lighting et rendu euh, dit forcément compositing. Et c'est quelque chose que, qui me fait m'éloigner un peu. Parce que Nuke, euh, on va dire que Nuke, ce n'est pas le logiciel de ma vie. <rire> et, euh, mais du coup, c'est, voilà, c'est, c'est deux branches différentes qui me plaisent beaucoup et peut-être euh, découvrir ce que ça donne vraiment en production. Qu'est-ce que je peux souhaiter pour le futur euh, le futur de ma carrière, de, de mon job euh, Je pense que ce qui est surtout important, je pense, en tout cas pour moi, c'est d'avoir euh, la même passion, la même flamme, comme on dit, dans le monde professionnel, parce que c'est, c'est un milieu que j'affectionne beaucoup, euh, qui m'intéresse vraiment beaucoup, que j'adore. C'est, c'est garder euh, cette envie de travailler dans la production 3D tous les jours, dans un job. Euh, c'est euh, garder euh, la flamme qui m'a fait euh, aller vers, vers des études de 3D. Et voilà, on va dire, je euh, pense que c'est la chose la plus importante que, pour euh, clôturer. Eh bien, euh, ça sera tout pour moi. Je vous remercie. Euh, Sandrine, merci beaucoup encore. Euh, de, pour, pour ton implication et de faire ce genre de podcast c'est, c'est vraiment génial et je te souhaite le meilleur pour la suite salut
0: qu'est-ce qui a été le plus dur pour toi durant le Covid est-ce que cette période t'a appris des choses sur toi ou t'a aidé d'une certaine manière
15: deux choses les études et la recherche de stage pourquoi les études parce que bien qu'on ait maintenu les cours à distance c'est une chose merveilleuse parce que on n'a jamais arrêté d'apprendre, on n'a jamais arrêté de suivre nos cours. Il y avait comment des moments de, d'angoisse, de l'angoisse à cause de... Il y avait des bonnes raisons pour lesquelles être confiné. De l'angoisse de ne pas revoir les camarades, de ne pas travailler en physique, de ne pas euh, retourner à la vie normale. Et tout ça, ça crée une, une baisse de morale énorme. Et cependant, on n'a jamais euh, arrêté d'être positif, on n'a jamais arrêté d'avoir l'optimisme et montrer de l'envie de continuer à apprendre. La recherche de stage, c'était vraiment dur parce que euh, les entreprises, au lieu d'adopter une mentalité de gagnant, on va dire comme ça, au lieu de, de profiter de cette crise pour peut-être, euh, je ne sais pas, Plus créatif ou face à un problème, on pourrait créer de nouvelles solutions, on pourrait euh, créer de nouveaux projets, on pourrait créer, inventer des des, des postes de travail. Ils ont fait l'inverse, ils ont décidé de voilà, comme ça, de s'enfermer, de se protéger entre eux. Ce n'est pas mal du tout, sauf que euh, comme étudiant. Pour trouver un stage, c'était vraiment, vraiment, vraiment compliqué. Donc euh, j'ai dû booster plus de mon temps personnel pour, pour postuler, pour candidater, pour rédiger des lettres de motivation. Cependant, malgré tout ça, j'ai quand même réussi à avoir mon diplôme. Je laisse la parole à l'artiste suivant.
8: Je me présente, euh, je suis Yanis Belaïd, étudiant sortant de l'école Paul 3D euh, à Roubaix. Euh, donc euh, je viens de finir mon master 2, euh, sous lequel je viens de finir mon film. Euh, donc voilà.
0: Qu'est-ce que tu attendais d'une école Aujourd'hui, est-ce que tu choisirais la même formation Penses-tu que tu aurais pu te former en autodidacte
8: Donc, euh, pour parler un peu de mon, mon parcours scolaire, euh, j'ai fait, sortant du bac, un BTS programmation informatique. Là, j'ai pu un peu découvrir un peu le monde de, donc, de l'info, de la programmation. J'étais pas mauvais, mais euh, c'était pas vraiment mon truc. Je cherchais quand même quelque chose de plus créatif. Ça, je m'en, je m'en suis aperçu en faisant. Durant ma première année, j'ai commencé à chercher une autre école. Ma motivation première était « je veux faire des films ». Je voulais faire des films, surtout l'animation, l'animation 3D. Et donc euh, j'ai regardé un peu tout ce qui se faisait. Et donc du coup, je suis parti plus sur, euh, sur Pôle 3D, donc à Roubaix. Parce que euh, je sentais dans cette école, une... c'était plus euh, un feeling que je n'avais pas ressenti avec d'autres écoles, donc euh, durant euh, les portes ouvertes euh, des, des autres écoles. Et quand j'étais à Pôle 3D, je, je, me, je me suis directement senti bien en fait. Et donc du coup, euh, j'ai choisi euh, naturellement cette école. Je me suis dit que côté technique, À l'époque, en tout cas quand je je suis rentré à Paul 3D, donc c'était il y a 5 ans, il y avait des des écoles qui étaient déjà, euh, qui avaient peut-être une meilleure réputation techniquement, je ne sais pas comment comment le dire, mais euh, qui étaient plus plus ou moins connues. Donc il y avait Rubika ou euh, d'autres écoles en France. Mais euh, vraiment, ce qui m'a motivé le plus, c'était ce côté familial. Et et moi, j'étais juste là pour faire des films, pour aussi partager euh, cette expérience avec les autres, euh, donc avec les autres étudiants. Et en fait, euh, quand je pouvais ressentir hein, le côté compète et tout ailleurs, je me suis dit que bah c'était pas vraiment dans le cadre de, de la créativité, de la création. Donc du coup, euh, après le 3D, je l'ai moins ressenti. Donc du coup, je, me suis, je suis plus parti là-bas. Et je me suis dit aussi, peu importe l'école en fait, peu importe l'école, euh, ce qui compte, c'est, c'est nous, c'est, c'est, c'est l'élève. Enfin, si je travaillais euh, euh, comme je, je, je devais le faire pour atteindre mes objectifs, peu importe l'endroit où je me trouvais, ça allait le faire en fait. Je suis parti vraiment sur le côté où est-ce que je me sens mieux et donc du coup c'était Paul3D je me suis inscrit et j'ai fait des démarches, le concours et j'ai été pris et donc du coup tout s'est bien passé donc la conclusion de tout ça ça a été que je me suis senti hyper bien pendant les 5 années l'école a évolué avec moi en fait il y a eu des films comme Migrants l'an passé qui cartonnent dans les festivals l'école ne cesse de, d'évoluer euh, bon, je ne fais pas non plus euh, de la pub pour l'école, mais euh, c'est pour dire que bah, finalement, j'ai pas fait de mauvais choix. Et puis moi aussi, j'ai pu m'épanouir euh, comme je le voulais. Et euh, j'espère que ça va maintenant être mon, mon tremplin pour, euh, pour la suite de ma carrière euh, dans le monde de l'animation. Pour un peu emplacer sur notre question, est-ce, que, euh, est-ce qu'on a vraiment besoin d'une école Enfin, en tout cas pour se former. Moi je pense que non, techniquement en soi on a tout ce qu'il nous faut sur Internet. Il y a plein de, de choses que techniquement l'école ne va pas apporté, mais que je suis allé chercher moi-même. Je pense que c'est pareil pour toutes les écoles en fait euh, et pour, pour tout le monde. Ce que l'école peut nous apporter le plus, c'est aussi un réseau. De ce que j'entends autour de moi, c'est le premier réseau qu'on a, c'est celui de l'école. Je suis d'accord avec ça parce que que ce soit les intervenants euh, qu'on peut avoir durant notre scolarité, les personnes avec qui on peut travailler, donc c'est très important aussi de bien se comporter avec ses, avec ses camarades. Et ça, c'est notre premier réseau. Notre métier se base sur le réseau, sur, euh, voilà, euh, bah non, je peux pas prendre ce job. Est-ce que tu connais quelqu'un Oui, je connais machin. Et moi, je pense que l'école peut apporter ça en plus. Et, euh, et aussi, voilà, les intervenants. Et là, je pense quoi, ça, c'est plus l'école. Moi, je sais que un prof que j'ai eu, donc un professeur, euh, Carlos de Carvalho, qui m'a apporté mais tellement, que ce soit au euh, niveau de de ma façon de travailler, de ma façon de penser, de, réalis- de réalisation. Il y a aussi Simon Bouclier qui m'a beaucoup apporté. Et je pense, je sais pas si je serais le même artiste aujourd'hui si j'avais pas, euh, si j'avais fait une formation tout seul. Et merci Sandrine pour euh, de, de, de nous permettre de, de parler un peu de notre expérience et euh, et de nos envies. Merci.
0: J'espère que vous avez passé un bon épisode en compagnie de tous les étudiants et des juniors. Si jamais vous voulez aller voir leur profil ou leurs travaux, n'hésitez pas à les regarder dans la description, les liens de chacun, et cliquez et allez explorer un petit peu ce qu'ils font. Euh, moi, je vous retrouve la semaine prochaine, cette fois-ci pour un format un peu plus traditionnel comme les précédents épisodes. Euh, puis je vous le dis à chaque fois, mais je compte sur vous, c'est aussi comme ça que le podcast se fait connaître. Euh, n'hésitez pas à en parler autour de vous, justement, si vous avez kiffé cet épisode. Et puis moi, je vous dis à la semaine prochaine. Ciao